0: اما ان يكون متحرك واما ان يكون ساكن فلو افترضنا وجود الهين او وجود يعني وجود خالقين احدهما يريد ان يحرك ان يحرك هذا الجسم والاخر يريد ان يسك او يسكنه هنا تتعارض الارادتان فاما ان تتحقق الارادتان معا فيكون متحرك وغير متحرك في وقت واحد وهذا لا يمكن واما ان تتحقق اراده واحد منهما فيتحرك واما ان لا تحرك لا تحقق الارادتان فيكون الجسم يخلو من الحركه ويخلو من السكون وهذا غير ممكن لان الجسم لابد بد اما يكون ساكن واما متحرك ولا يخلو منهما الشاهد انه اذا لابد ان اراده واحد منهما هي التي تنفذ الذي يريد ان يحركه او الذي يريد ان يوقفه اراده واحد منهما هي التي تنفذ فيقولون خلق هذا الكون هكذا فإذا هذا دليل على ماذا؟ على أن خالق الكون واحد. يستدلون بهذا الدليل العقلي البرهاني كما يسمونه على أن خالق الكون واحد. لكن في هناك شيء مهم كلمة الكون أو الفساد والكون عند هذا الصلاح عند الفلاسفة. الكون نحن لما نقول الكون نعني به العالم كله. يقول في الكون كذا يعني في العالم. والفساد هو البطلان أو هو عدم الصلاح ضد الصلاح معروف عندنا هذا المعنى الفلاسفة عندما يقول يتكلمون عن الكون وعن الفساد يقصدون بالكون الوجود الكون عندهم هو الوجود أو الإيجاد ويقصدون بالفساد ضد ذلك وهو ايش العدم بمعنى العدم فالفساد عندهم بمعنى العدم والكون بمعنى الوجود يعني بعد أن لم يكن كان المعنى اللغوي أبطل المعنى اللغوي هو ذلك، كان يكون كونا اي اي وجد يوجد وجودا، فالكون والوجود لها معنى عند الفلاسفة أكثر أو قليلا أو أكثر زيادة اصطلاحيا إلى المعنى اللغوي الذي نستخدمه نحن وهذا هو سبب ظلامهم في قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، في أن الفساد هو الوجود، الفساد بمعنى العدم الوجود والكون بمعنى الوجود فيقولون لو كان هناك ارباب هذا كلامهم ان الايه هي دليل التمانع بدليل انه لو كان هناك رب غير الله لن يوجد الكون لانه هذا الاله يريد ان يخلقه الاله الاخر لا يريد ان يخلقه فتعارض إرادتان مثل ما قلنا او تنبذ اراده واحد منهما فيكون ماذا؟ يكون الذي تحققت ارادته هو الاله ولهذا يرد عليهم المؤلف المؤلف يرد عليهم في هذه الايه كما سبق في ان رددنا عليهم ذلك في ان هذه هي دليل التمام وقريب إلى آخره، وهو أنه لو كان العالم فانعان إلى آخر الكلام أي لكان سبب هذه الايه دلالتها عظيمه لو كان فيهم الهه الا الله لا تفسدتها دلاله عظيمه على توحيد الالوهيه وانها برهان عقلي كما تطلبون او كما تزعمون ان هذه من اقوى البراهين العقليه على ان الله تعالى هو وحده لله المعبود لا كما تظنون انتم انها برهان التمانع اي دليل فقط لوجود الله لكون الله والخالق للربوبيه لكونه والخالق وحده يقول أولا لأن الله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله، ولم يقل لو كان فيهما أرباب، والكلام أيضا إنما هو بعد وجودهما، هذا الكلام بعد وجود السماوات والأرض يقول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما هذه الموجودتين آلهة غير الله لا لفسدتا، وليس قبل أن توجد، أي كما يقولون أن الفساد عندهم هو هو عدم الوجود والكون هو الوجود ويقول وقوله لفسدك على فرض ان الفساد هو عدم الوجود فالآية تقول لو كان فيهما آلهة لفسدت غير الله عز وجل لفسدت أي لو على كلامكم لو كان هناك أرباب أخرى لا بطل وجود السماوات والأرض لأن الفساد عندهم عدم الوجود فنقول عدم الوجود عدم وجود شيء موجود معناه انه يبطل وأن يتحول من حي الى ميت او يتحول من موجود الى شيء غير موجود بينما انتم تقولون انها دليل على ان الخالق في الابتداء هو واحد فالايه تتكلم عن شيء قد خلق وقد وجد والفساد الذي يحصل فيه يكون بعد وجوده وبعد خلقه فهذا دليل على انها ليست دليل على الذي تقولون وإنما هي دليل للالوهية وأن متى عبد غير الله عز وجل أله غير الله عز وجل في السماوات وفي الأرض فإن الفساد يقع الذي هو ضد الصلاح الفساد الذي هو ضد الفلاح لأن السماوات والأرض لم تقم إلا بالعدل وأعظم العدل هو التوحيد وأكبر الظلم هو الشرك إن الشرك لظلم عظيم أكبر الظلم وأعظمه هو الشرك واعظم العدل هو التوحيد فوجود استقامه وانتظام امر السماوات والارض وصلاح امر السماوات والارض لا يكون الا بان يكون المعبود هو الله وليس فقط ان نقول الا الذي اوجدها هو الله بدليل كما قلنا ان السماوات لا تقاد فيها لماذا لان المعبود فيها واحد سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله اي هو الذي في السماء معبود وفي الارض معبود لكن في السماء معبود وحده سبحانه وتعالى ليس في السماء من يشرك بالله تعالى شيء الملائكه كلهم عباد الرحمن المكرمون يعبدونه سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون هؤلاء الملائكه العالم العلوي السماء كله موحد لله عز وجل ولذلك لا فساد فيه ابدا اما الارض فيها الفساد ويقع ولذلك قالت الملائكة منذ اللحظة الأولى منذ اللحظة الأولى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لماذا؟ لأن الأرض مكان يتوقع فيه وقوع عبادة غير الله والإشراك بالله سبحانه وتعالى وهذا أعظم الفساد فالفساد موجود في الأرض لماذا؟ لأن غير الله يعبد أو لأن غير الله سبحانه وتعالى يطاع اتبع أمره من دون الله سبحانه وتعالى لكن لو انتظم أمر الناس في هذه الأرض فلم يعبدوا إلا الله ولم يطيعوا إلا الله ولن يستبعوا إلا أوامر الله سبحانه وتعالى لن تَفَلَ الفساد من الأرض مثل من تَفَلَ الفساد من السماء ولكن حكمة الله عز وجل أنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم حكمه الله انه لا يزال ايمان وكفر وصلاح وفساد ولذلك شرع الله تبارك وتعالى الجهاد ليتبع الناس بعضهم ببعض ليتبع شر اهل الشر بقوه الحق عند اهل الايمان فهذه حكمه الله سبحانه وتعالى ولذلك كانت الارض هي مكان التكليف والتعبد واما الذين في السماء فانهم يعبدونه سبحانه وتعالى دائما وأبدا بلا جزاء ولا ثواب لأنهم هم لم يشركوا لم يكلفوا بأمر ويترتب عليه إما دخول الجنة وإما دخول النار الجزاء أو العقوبة بالخير أو الشر وإنما عبادة خلقوا هكذا يعبدون الله سبحانه وتعالى في منتظم حالهم وأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى ولم يكلفوا ان يعملوا اشياء ثم يعاقبوا على عدم فعلها وتوجد وتخلق فيهم اراده العدم واراده الفعل واختيار هذا وذاك لكن الانسان الله سبحانه وتعالى اعطاه حريه الاراده وحريه الاختيار ان شاء امن وان شاء كفر فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويرتب على الايمان جزاء عظيم هو الجنه ويرتب على الكفر عقوبه عظيمه هي النار وهذا مما يدل او هذه الايه على وجازة رفضها مما يدل ومما يبين ان صلاح العالم كله انما يقوم بان يعبد الله وحده لا شريك له وان يطاع سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولننظر لواقع العالم اليوم لما اطيع غير الله عز وجل الله سبحانه وتعالى مثلا امر في حق النساء بما هو معروف جعل للمرأة أعمالا ومهمة محددة تعملها ولا تتعداها وجعل خروجها عن ذلك فسادا وإفسادا في الأرض وخروجا عما أراد الله سبحانه وتعالى لما ترك الناس أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع واتبعوا غير أمر الله سبحانه وتعالى وأخرجت المرأة كما في العالم الغربي وفي أكثر العالم الإسلامي أخرجت المرأة عن العمل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لها واتبعت اهواء واقوال الشياطين ودعاة الضلاله. كم حصل من الفساد وكم حصل من الشرور وتجدون ان الامراض في العالم الغربي وفي من قلده تتضاعف وينتج من التضاعف تضاعف وينتج من التضاعف تضاعف اخر ثم في النهايه يحللون ويقولون ان اسباب كثره الجرائم ان اسباب جرائم الاحداث إن أسباب التفكك الاجتماعي إن أسباب كذا وكذا ترجع إلى أن الأسرة متفككة وأن المرأة خرجت لتعمل مثل الرجل يقرون هم الكفار أنفسهم يقرون بذلك فهذا الفساد الذي وقع في الأرض سببه مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فلو كان الله وحده المعبود وهو وحده المطاع واتبعت أوامره سبحانه وتعالى لما كان إلا الصلاح ولما كان إلا الخير ولما وجد هذا الفساد في الأرض بإطلاق وكذلك القتل العالم يموج ويضطرب بالقتل لا يكاد يمر يوم إلا والقتل بحروب أو قتل أفراد أو انفجارات أو تدميرات وهذا شيء مشاهد ومعلوم لماذا؟ لأن الله ليس هو وحده المعبود سبحانه وتعالى بل اتخذوا آلهة من دون الله وأطاعوا أحباراً ورهباناً أو أرباباً أو زعماء من دون الله سبحانه وتعالى أو أفكاراً واراء وأدياناً غير دين الإسلام ومن هنا كان الفساد في الكون وكان هذا الاقتراب الفساد في الأرض بالقتل الذي سنع الله سبحانه وتعالى وعظم وشدد العقوبة فيه منذ أن قتل أحد ابن آدم أقاه الآخر قضية القتل هذه انتشارها في الأرض وفق الدماء الذي خشيت منه الملائكة وقالت أتجعل فيها من يسد فيها ويسدق الدماء واقع الآن لماذا؟ لأن الله ليس وحده المطاع سبحانه وتعالى وإلا فقد نهى عن القتل وإلا فقد شرع سبحانه وتعالى القصاص في القتل لكن لما ترك أوامر الله وترك تطبيق حدود الله سبحانه وتعالى في هذا العالم النائز المطيب كان الفساد فيه ولذلك فهذه الآية على قلة الفاظها تدل على هذه المعاني كلها وأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فالفساد الواقع في الأرض اليوم وما اكثره إنما هو نتيجة لأنه ليس المعبود وحده هو الله سبحانه وتعالى وحده وليس المطاع هي أوامر الله وحدة وليس المحكم هو شريعة الله سبحانه وتعالى وحدها وجميع الشرور التي في العالم هذا مصدرها وهذا سببها بقيت أيضا آية حدث المؤلف عنها نكملها حتى نقف ان شاء الله عند باب انواع التوحيد الذي جاءت اليه الرسل فكما فهمنا هذه الايات الثلاث او المقطع الاول ثم الايتين الاخرين ناخذ هذه الايه الاخرى ايضا
1: فاتخذوا
0: متأخذ مصورا
1: أخذوا سبيلاً إلى مقابلات يتخذوا سبيلاً والثالث وهو صفح المصور على السلام وهو من يتخلص ولم يتخلص غيره. فاتخذوا سبيلاً بالتقرب اليه كقوله تعالى إنها مدهة من تفحكم فتسترى كفرين عارض وقال: لو جعلناهم ان لا وقالوا ما الا يكتبون
0: رساله الكلفه بحماية هذه كلمه مهمه. يعني الكلمه هذه مهمة نحفظها إن شاء الله ونفهمها وهي المؤلف توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية من وحد الله عز وجل بألوهيته وعبده وحده فإنه بطبيعة الحال مقر بأنه وحده هو الخالق الرازق المدبر واضح لكن دون العكس من أثبت الربوبية من أثبت أنه خالق رازق محيي لا يلزم من ذلك ولا يتظنن انه مفرد وموحد له بالعباده وبالطاعه، هذا هو المهم في العلاقه بين التوحيدين وفي بيان ان توحيد الالوهيه هو الاهم. واما هذه الايه قول الله تبارك وتعالى لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا فهي ايضا من الادله البرهانيه هذه تتظن برهانا يقينيا على ان الاله المعبود واحد الله وتعالى فانه يقول لو كان معه الهه كما يقولون او كما يزعمون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا المشركون ماذا يثبتون؟ يثبتون ذا العرف الاله الاعظم او الاله الاكبر كما يسمونه الذي هو الله سبحانه وتعالى يثبتونه هذا الاله الاعظم ويثبتون معه آلهة أخرى هي شفعاء وهي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهي واسطة وهي وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى كما يقول إلى الإله الأكبر أو الإله الأعظم كما يقولون يرد الله سبحانه وتعالى عليهم فيقول لو كان هؤلاء الآلهة موجودين كما تقولون وكما تزعمون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ما معنى ابتغوا إلى سبيلا؟ يقول بعض المفسرين اي ابتغوا طريقا الى مغالبته، لو كان هناك الهه لغالبوا ذا العرس حتى يكونوا هم الالهه الكبرى. لكن نقول هذا معنى مرجوح. المعنى الصحيح انه لو كان هناك على ما تقولون ثم وعلى ما تزعمون لو كان هناك غير الله سبحانه وتعالى ممن تعبدون لابتغوا الى ذا العرس سبيلا اي لابتغوا التقرب اليه والتعبد اليه. والتزلج اليه سبحانه وتعالى كما في الايه الاخرى ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استقوا الله وابتغوا اليه الوسيله اي لو هؤلاء كما في الايه التي قال ايضا طلقت معه في الدرس الماضي ويقول الله سبحانه وتعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب فالمعبودون من الاولياء من من الملائكه او من الانبياء او من الاولياء الحقيقيين العباد العباد الصالحين لله سبحانه وتعالى هؤلاء يبتغون هم الى الله سبيل انت تقول انا اتخذهم وسيله الى الله بينما هم انفسهم يتخذون وسيله الى الله وهي ماذا؟ وهي العباده والعمل الصالح، الخوف والرجاء والتقرب اليه. فعليك ان تتخذ انت وسيله الى الله ايضا بنفس الوسيله وهي الخوف من الله. والرجاء بالله وعبادته تعالى وتقواه سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين الذين هم اولياء او ملائكه او انبياء عباد لله سبحانه وتعالى. واما الاحجار الاحجار المعبوده من دون الله والاشجار والابقار والنار وكل ما يعبده المشركون من دون الله مما لا يملك شيئا ولا يفقه شيئا فهؤلاء لو كان لهم اراده في هذا الامر مثلا الاحجار او النار مثلا لو كان لها اراده في هذا الامر او لها شان او لها تفكير في هذا الامر لماذا؟ لتقربت هي الى الله ايضا لتعبدت واتخذت الوسيله الى الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى ربوبيته والوهيته تبارك وتعالى قاهرة لجميع المخلوقات ولا معبود سواه ابدا سبحانه وتعالى فلو كان هناك الهه اخرى لكان شانها ان تتقرب هي الى الله سبحانه وتعالى وان تعبد الله سبحانه وتعالى فإذا عبدته وإذا تقربت اليه كيف تكون هي آلهة معبودة متقرب اليها؟ إذا لا يوجد آلهة من دون الله سبحانه وتعالى هذا هو المراد وهذا كما قلنا من الأدلة أن هناك آيات في كتاب الله عز وجل معاني موجزة كلمات موجزة ولكنها تتضمن من الدلائل اليقينيات البرهانيات لا يعجز عنه العقل قد تعجز العقول عن تصوره فضلا عن انها تاتي بمثله وهذا غير الممكن ابدا بالنسبه للاسئله لاحظتم في الدرس الماضي ان الاسئله كانت اتجهت الناحيه الحكميه عندما قلنا أو قرانا موضوع الفطره وان الله سبحانه وتعالى قد اقام البينات على عبادته وعلى الوهيته الاسئله كثرت عن موضوع الاحكام المترتبة على كون الله عز وجل قد اقام الحج على العالمين فالحقيقه ان الغرض احنا تحدثنا على احكام وسنتحدث عنها ان شاء الله لكن الغرض ليس اننا نعرف الاحكام المترتبة على ذلك الغرض الان ان نعرف حقيقه ذلك ان نعرف انه حقا ان الله عز وجل قد أقام الحج على العالمين وقد أتى بما يعذر لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأنه حكم عدل يحكم بالقسط لا يظلم أحد سبحانه وتعالى أما نقول طيب الذي لم لم تبلغه الدعوة كيف يدخل النار الذي بقي على الفطرة ثم مات هل يدخل الجنة أو النار نقول هذه هذا خوض أو هذا بحث في في الاحكام المترتبه على البلاغ. اما البلاغ الذي يهمنا ان نعرفه ان البلاغ وان الحجه قائمه من الله سبحانه وتعالى على الخلق وعلى العالمين. واما من لم تبلغه الحجه ومن لم يبلغه البلاغ فان رحمه الله سبحانه وتعالى اوسع واعظم وعدل الله تبارك وتعالى اوسع واعظم فلا نتخيل ان نقول كيف يعذب وهو لم يبلغ لم تبلغه الحجه او لم يبلغه البيان. إن الله سبحانه وتعالى له مئة رحمة هذا الحديث الصحيح، مئة رحمة أنزل رحمة واحدة هي التي يتراحم بها الخلق حتى أن الدابة سترفع حافرها فلا تضعه على وليدها الدابة تكون في مكان مظلم أو في الليل ويكون عندها مجموعة من الصغار من صغارها الذين يربعون منها وترفع حافرها تعلق رجلها هكذا كان لو وضعته لجاء على بطن احدهم او على رقبته او على عينه فالمه هذا من الادله على جزء واحد من 100 جزء من رحمه الله سبحانه وتعالى التي انزلها اما 99 جزء فوعد له تبارك وتعالى فهذا الذي هذا حاله وشانه جل شانه سبحانه وتعالى هل نقول يمكن يعذب واحد وهو معذور؟ لا ابدا ولكن نجيب جوابا عاما او نعطي قاعده عامه حتى ترتضي عند الاخوه وقد قلناها فيما نضع ان التكليف ليس خاصا التعبد او الامتحان بالتعبد ليبلوكم ايكم احسن عملا ليس خاصا بهذه الحياه في الدنيا في الدنيا امتحان في القبر امتحان في يوم الحشر امتحان ايضا ولذلك كل من لقي الله عز وجل يوم القيامه وقال يا رب ما بلغني حجه ولا سمعت بنبي ولا سمعت بوحي ولا شيء فإن الله عز وجل يمتحنهم في عرفات القيامة يأمرهم بأوامر فإن أطاعوه أدخلهم الجنة، وإن عصوه أدخلهم النار فلا يدخل أحد من المخلوقين لا يدخل أحد منهم النار إلا وقد قام عليه الحجة من نفسه الذين بلغتهم الحجة في هذه الحياة الدنيا الذين كانوا يقرؤون كتاب الله في هذه الحياة الدنيا ويعلمون هذا الدين حق العلم منهم من يكابر يوم القيامة ويقول يا ربي لا أريد حجة إلا من نفسي مع لا يقول ما بلغتني الرسالة يقول عربي وبلغته الرسالة وقرأ القرآن وعمل ويعلم الأحكام الحق ومع ذلك ارتكب جنود ومعاصي عظيمة فإذا جاء الله عز وجل يوم القيامة ووضع الموازين ورأى أن موازينه قد وأن الحسنات طاشت وأن السيئات كثيرة وعظيمة وشهدت عليها الملائكة الملكان اللذان يكتبان ما يعمل شهدا عليه يبقى الجدل والإنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يأتي الجدل فيقول يا رب لا أريد شاهدا إلا من نفسي فيختم الله ذل على فمك وتنطق الأعضاء حتى أن الإنسان يقول قلت وقلت وفعلت واليد تقول جرحت واكتسبت والفرج يقول بنيت، والرجل تقول مشيت، واليد تقول سرقت، اشهد عليه اعضاؤه. وبعد ذلك يدخله الله عز وجل النار، بعد ان يقطع كل عذر وكل شبهه، فما ظنكم بالذي ياتيه ويقول يا رب ما بلغني دين قط، ولا سمعت بهذا النبي قط، ولا بهذا القران قط، اتظنون انه يدخله النار هكذا؟ لا ابدا، لا يليق بحكمه الله عز وجل، ولا يليق بجلال الله عز وجل ذلك. ولكنه يختبرهم في يوم القيامة بمثل بأوامر مثل ما اختبرهم بها في الدنيا. هذا هو القاعدة المهمة التي يجب أن نضعها في أذهاننا وهي حكمة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى وعدل الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك لا ندخل في كثير من التفاصيل التي يقول أن تشغل أذهاننا عن من لم تبلغه الحجة أو من بلغته مشوهة أو كذا أو كذا كيف يكون حاله عند الله. ندع هذا وساله الى الله سبحانه وتعالى ونؤمن بالشيء الاهم وهو حكمه الله وعدل الله ورحمه الله سبحانه وتعالى وانه لا احد احب اليه العذر من الله وانه لا يظلم احدا من العالمين باطلاق وانه لا يعذبهم الا بما جاءوا ثم قضيه اخرى وقاعده اخرى وهي ان الهدايه من الله عز وجل فضل الهدايه من الله فضل والاضلال او الكفر عدل فالله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء بان يهديه واما الاخر فانه يضله او يعاقبه عدلا منه سبحانه وتعالى يقيم الحجه ويقطع العذر ويكشف الشبهه ثم يدعه فيبقى في ضلاله لكن المؤمن بعد ان جاءته الحجه وظهر له الدليل زياده على ذلك يمن الله يمل الله تعالى عليه بالهدايه إذا في حق المؤمن قبل تفضل به الله وإلا ليس في أحد يملك أن يكون مهتديا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به أبدا وهو رسول الله هو رسول الله أفضل العالمين ما كان يدري عن هذا القرآن وما قلت يعني لا أمورك ترجو أن ينقى إليك الكتاب ولا كان يرجو أن ينزل إليه القرآن ولا كان يظن أنه سيهتدي ولا كان يعني المشركون يتصورون ابدا ان يتوقعون ذلك بل هو لم يكن يتوقعه فلما تفضل الله سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم ومن عليه بهذا الدين ثم من علينا من بعده بالايمان امنا فهذا فضل هذا فضل من الله علينا سبحانه وتعالى لكن ابو لهب عندما يقوم على النار هذا عدل قامت عليه الحجه وراى محمد صلى الله عليه وسلم بين ايديه وهو الذي يعلم انه صادق ولا يكذب ابدا ويعلم ان هذا القران حق وكل ما يمكن ان يكون في قلبه من شبهه زالت لكنه عاند وكافر وترصد الدعوه واذاها واذا صاحبها صلى الله عليه وسلم فيقوم من اهل النار ايش عدل هذا عدل ما ظلمه الله عدل ولكنه بحق المؤمنين قبر فهذه القواعد إذا فهمناها بالجملة نستطيع بإذن الله أننا نفهم كثير من هذه الأسئلة من الأجوبة يعني نفهمها إجمالا. يقول بعض أهل العلم إن أهل الكفر الموجودين في هذا الزمان بأن من لم يستخدم عقله في البحث عن الدين الصحيح ولكن أخذ من اللهو واللعب لأن الحجة قد قامت عليه، لأن العقل يدل على أن هناك دينا صحيحا ولم يأخذ بأسباب البحث عن هذا الدين. ما رأيكم هذا الكلام نحن في الحكم قضايا الحكمية في الحكم الدنيوي نعم نقول ذلك نقول ان كل من بلغه ومن سمع عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سمع بهذا الدين فانه في حكمنا نحن في حكمنا الدنيوي فاننا ولا نؤمن نعتبره ماذا كافر كل من عرض عليه الإسلام سمع بهذا الدين ولم يسلم ولم يؤمن به فإنه كافر في حكم الإسلام في حكمنا الضائع وأنه من أهل النار في اعتبارنا يعني في اعتبارنا نحن نعتبرهم من أهل النار ونعتبرهم كفار لكن في الآخرة مثل ما قلنا لو أن أحدا منهم كان له عند الله عذر فإن الله عز وجل لا أحد أحب إليه العذر من الله فإنه يمتحنه في عرفات القيامة ما حكم زيارة القبور للنساء الحقيقة هذا الموضوع مختلف فيه بين العلماء نظرا لاختلاف الاحاديث والحق ان الاحاديث الصحيحة والكثيرة تدل على جواز زيارة النساء للقبور وان الاحاديث التي تمنع من الزيارة هي اقل عددا واقل صحة ولكن هذا المنح هذا الجواز جواز زيارة القبور مقيد بألا يكون ذلك مفسده، ألا يكون ذلك مسكدة. أو ذريعه إلى الشرك أو إلى النياحه أو إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى على النساء من شعره. أقول هذا لأننا عندما نقول إنما يفعل عندما ينهى النساء عن زيارة القبور لا على أساس أن هذا الأمر على أن هذا ترجيح للأحاديث التي تنهى عن الأحاديث التي تجيز فإن زيارة القبور عائشه رضي الله عنها ثبت عنها ذلك وسالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول اذا زارت القبور وبين لها ذلك وهي هذه الاحاديث في الصحيحين متفق عليها بينما الحديث المانعين لما لا يستطيع المجال الان لذكره الشاهد ان الاحاديث في الجواز اكثر واصح ولكن كل من يقول ان ذلك جائز من العلماء كلهم يقول هذا الجواز مقيد ومشروط بعدم المفسده وبعدم الذريعه الى الشرك او الى الفتنه او الى النياحه او اللقم او ما حرم الله سبحانه وتعالى على النساء من ذلك. فمن هنا نفهم ان الاولى والافضل للمراه ان لا تزور القبور. وان ضمنت, ضمنت عدم المكتبه وعدم حصول الفتنه وعدم الاختلاط وعدم وجود الذريعه الى الشرك فان لها ان تذهب الى المقبره كما كانت عائشه رضي الله عنها تذهب الى البقية اما ما نشهده اليوم من ان الناس يصطحبون النساء هكذا باطلاق ويذهبون بهم الى ما يسمى المزارات او هكذا بدون اي قيد وبدون اي تحرش من اي فتنه وبدون اي تصحيح للعقيده وما يترتب عليه من ضعف النساء ومن زالهم ومن قله إيمانهم فهذا ينهى عنه ولا بد ان يقيد بهذا القيد بهذا القيد الذي يضيق المساله. وان شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع في وقت اوسع اذا أخذنا في تفصيل أنواع التوحيد لكن لا المجال الآن لأكثر من هذا، إذا كان تركيز الصوفية على توحيد الربوبية فكيف ظلوا حتى فيما ركزوا عليه؟ إلى أن بعض المعاصرين يعني منهم يقول: إن الأرزاق كلها من كفه صلى الله عليه وسلم، هم أشركوا في توحيد الربوبية ومناسبه عشره في توحيد الربوبيه لكن مع ذلك يزعمون ان غايه التوحيد هو توحيد الربوبيه فهو اعتقاد انه لا مؤثر في الكون الا الله وحده ولا شريك له اذا تريد ان تقول هم متناقضين، نعم هم متناقضون لكن يمكن يجيبه يمكن يجيبوا عن ذلك بما سبق تحدثنا عنه يسمونه التصويت يقولون ان الله فوض للرسول صلى الله عليه وسلم أن يرزق العالم، فوض للجيلاني مثلا أن يخلق وأن يرزق وأن ينفع وأن يضر، فوض لفلان من الأولياء أنه يحيي أو يميت أو يكشف الضر أو أو يستجيب لمن دعاه، شبهتهم هي هذا فهم يقولون فما فإذا كان الذين يعبدون هؤلاء الأولياء يعتقدون أن التفويض هذا من الله وأن تأثيرهم ما هم من عند أنفسهم تأثيرهم من الله هؤلاء موحدون وإنما يقول المشركين إذا اعتقدوا أن هؤلاء الأولياء يؤثرون من عند أنفسهم من غير تفويض من الله هذه شبهتهم أي نحن لا يجب أن نكون منصفين حتى نعرف الشبهة ثم الحمد لله نعرض أن نردها ونردها الجواب هذه الشبهة يقولون نحن لسنا متناقضين لأننا نقول أن هذا بتفويض من الله فوض للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك او فوض الاولياء ذلك والرد عليهم اولا ما لكم بذلك من علم هذا خرق وظن لا يوجد اي دليل على ان الله فوض للجيلاني ولا الاسلام ولا ايا كان ان يتصرف في الكون في دليل ما عندهم اي دليل ابدا على هذا التفضيل انما هذا من عندي انفسهم ظنون كظنون الجاهليه في الهتهم ثانيا أنه هذا القول من أعظم الأقوال مناقضة لكتاب الله عز وجل لأنك تثبت أن الله هو الإله ثم تقول هذا الإله يأتي إلى خصائص ألوهيته وهي تصرف في الكون وتدبير الأمر فيعطيها غيره فمعنى هذا أنك تكذب القرآن وتكذب الأنبياء الذين جاءوا يقولوا للناس اعبدوا الله لا لكم إله غيره وأن الإله واحد إنما إلهكم إله واحد كل هذا تكذبه عندما تقول أيها القائل لأن الله يأخذ هذه الألوهية ويعطيها للرسول صلى الله عليه وسلم، أو للجلال أو لفلان من الناس، ويقول له أنت إله وتصرف، لأن حقيقة الألوهية هي هذا. ماذا بقي بعد التصرف في الأسوان في الخلق والرب والأحياء ولمات؟ ماذا بقي من شؤون الألوهية؟ لا شيء. إذا نقول إذا أنت قلت إن الله تخلى عنها وتنازل عنها لواحد، فأنت متخلى عن ألوهيته وأقام إلهًا آخر مكانه. وهذا من أبطل البطلان. هذا الموضوع تكرر تكرر. هل السرك أهل الشرك هل يعذروا بالجهل السام يعني بالنسبة للذين يذبحون للبدوي مثلا وهم جاهلون هل يعذروا بالجهل؟ تكررت الإجابة على ذلك وأنه ليس هناك جواب مطلق لهذه المسائل أمثال هذه المسائل أيضا هناك رواب مطلق من تقول يُعذر أو ما يُعذر أما في الحكم الدنيوي في الحكم الظاهر فلا يُعذر أحد أبداً في ذلك بل يجب أن تقام الحج عليه ثم بعد ذلك يُقتل حقه المشركي أن يُقتل لأنه مرتد خارج عن دين الإسلام وإما عند الله سبحانه وتعالى فمثل ما قلنا إن الله تعالى لا أن به فهؤلاء الناس إن كانوا يقولون هذا ما هو شرك وإنما هذا اخذناه عن سبيل الجهل او او نوع من التعظيم او نوع من الاكرام او كذا ان كان ان كان لهم شيء من هذه التعلولات ونفعتهم عند الله عز وجل وتنفعهم عند الله فهذا الى الله سبحانه وتعالى واما هذا العمل فلا شك انه شرك لا شك اي عمل شرط اي نوع من انواع العباده لغير الله هذا شرك وفي حكم في حكم الدنيا الظاهر يجب مقاتله هؤلاء الناس على الشرك لكن لا يقاتلون إلا بعد أن تقام عليهم الحجة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجموا أي قوم من اليهود أو النصارى أو أي بلد من المشركين يخطبون إليهم يعرضون عليهم الإسلام أو الشيخ أو الجزية فهؤلاء تقام عليهم الحجة ويعرض عليهم إما الإسلام وإما أن يقاتلوا على الردة ولا تقبل منهم الجزية أبدا كل من يشرك بالله يقبل منه التوبة السودة من هذا الشرك والعودة إلى حقيقة الإسلام أول كتاب وحينئذ من اذى وقوتل فإنه يقتل كفرا على أساس أحكام الدنيا كونه عند الله قد يكون فيهم من خفيت عليه أمور هذا كما قلنا وكررنا عند الله عز وجل لا نحكم ولا نقطع بما عند الله فالله تعالى يحاسب كل إنسان يأتيه يوم القيامة فردا ويحاسب بما عمل، ولا يظلم ربك أحدا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ايش ربح؟ يقول من شرب كاس ماء من رجل مزكوم هم؟ أو هكذا تعديه وكذلك الرسول يقول سر من مجنون كما تهر من الاسد موضوع العدوى والطيره على كل حال ليس هناك تعارض لله الحمد بين كون لا عدوى ولا طيره وبين قوله صلى الله عليه وسلم فرخيرا من المجذوم كما كثر من الاسد ونهيه صلى الله عليه وسلم ان يورد المصحح على المنبر او ياتي المنبر يورد ابله على صاحب الابل الصحيحه. العدوى هي كان الذي التي كان يعتقدها عن الجاهليه يعتقدون ان الامور تتسلسل تلقائيا هذا يعني هذا وهذا ياتي يعني هذا دون الاراده بدون تدخل من الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اعدى الاول؟ فمن اعدى الاول؟ اول بعير جاه المرض، او اول انسان جاه المرض، من اعداه؟ اذا كانت العدوى مجرد امور تاتي بطبيعتها تنتقل فاذا قلت من الاول ما عداه احد، لانه يعني هو الاول، وانما هناك نبأ يعني انزل الله له هذا المرض، اذا الذي انزل المرض للاول انزله على الثاني وعلى الثالث وعلى, الثالث وعلى المئه وعلى الالف. إذا هو سبحانه وتعالى الذي إن شاء أصاب هذا وإن لم يقل. فهو وحده إليه الأمر كله ولا يوجد في الكون أمر إلا وهو سبحانه وتعالى هو الذي قضاه أو أراده أو دبره. لكن ما يتعلق بأخذ الأسباب إذا أنت رأيت إنسان مريض فاجتنبه من الأمراض المعدية فلا تتعرض لأسباب العدوى مع اعتقادك بان الله هو الذي يقدر وهو الذي يصيب واعتقادك انه لا عدوى ولا طيره لكن لا تقرا منه لماذا؟ لان هذا سبب جعل الله سبحانه وتعالى اسباب جعل الذباب سبب لنقل العدوى، جعل التلامس والقرب سبب للاسباب وامر المؤمن ان يتجنب اسباب الضر وان يتلمس اسباب الخير، احرص على ما ينفعك فالانسان يحرص على ما ينفعه وعلى ما يسلمه وعلى ما ينجيه من الافات ومن الشرور. فتحرص على ذلك مع اعتقادك انه لو اصابك فهو من الله وانه قد يصيبك به الله وانت لم تجالس اي مصاب باطلاق هذا ممكن وتعتقده, وتعتقده وتعتقد انك مهما اخذت بالاسباب فيمكن ان تقع ان يقع بك ما حذر ففرق بين الاعتقاد بذاته وبين الاخذ بالاسباب والعمل بالاسباب وهذا ايضا يعني لا يستطيع المقام لاكثر منه ذكرت في اخر كلامك ان هذه الالهه لو كان لها اراده لتقربت الى الله بالعباده فهي ليس لها اراده ولكن تعبد الله وما من شيء الا يسبح بحمده هو اني هي الايه إني شيء نعم كل الاشياء تسبح الله سبحانه وتعالى ولكن الايه اصلا هي تفترض شيئا غير موجود الايه لو كان فيه من غير الله والحال انه ليس يعني هذا مجرد افتراض لشيء غير موجود ولذلك نحن افترضنا شيء غير موجود، لو افترضنا أن النار هي معبودة وهي تفكر وهي تملك الإرادة وتملك أن تكون إلهاً فهل هل تغالب الله وإلا تبتغي إلى الله العبادة؟ نقول هي هي تعبد الله، كل هذا جدلاً وافتراضاً. أما عبودية النار وغيرها لله عز وجل، عبوديتها لله فهذه خلقية جبلية لا تستلزم الإرادة. عندما نقول ان الماء او الحيران النجم والشجر يسجدان لله عز وجل لا يقتضي ذلك اراده في الشجره تعبد بها الله عز وجل وانما هي خلقت هكذا جبلت هكذا مثلما الانسان الصغير الطفل ليس كل مولود يولد على الفطره هو لم يرد ذلك ليس له اراده تتحرك تتجه ويفكر ويوازن وانما هو في طبيعته خلق هكذا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي يحضرنا والله سبحانه وتعالى أعلم قرارة التساديح هذه مختلف فيها وما يهمنا موضوعها هنا إذا بقي الأسئلة أخرى أكثر الأسئلة الماضية إن يعني كان ما عليها في الماضي حقيقة هي كلها تتعلق بنفس الموضوع موضوع الأحكام المترتبة على الجهل أو على الفطرة وقد سرنا الجواب فيها أسأل الله عز وجل فنجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، ثم سميع مجيب. ايوه ذكرتونا جزاكم الله خير. الاحد القادم ان شاء الله من العشر كما تعلمون ونحن والاخوان جميعا لا نستطيع الحضور او اكثرنا يعني. وكذلك الاحد الذي بعده الذي يوافق سبعه شوال عيد على قولت لا نبل فيكون ان شاء الله ان نبدا باذن الله الاحد الموافق 15 شوال بإذن الله سبحانه وتعالى يوم هو فاقطر وان كان الزمان طويل لكن الله مستعد. ان شاء الله الله يعين الله يوفقك طيب اروح الجامعه